0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们的这个家长啊，都希望自己的子女进入入进入到这个常春藤名校里边，尤其是哈佛大学。如果进去的话呢，呃，这是一个人生的亮点哈、啊。呃，在人面前呢，好像很有面子。呃，但是有以前呢，大家都认为说啊，只要我学习成绩到，只要我的 SAT 分数、呃 GPA 的分数到。大概参加一些课外活动就可以进去了。实际上呢，远不是这么简单啊！在最近的一呃诉讼当中，就是诉讼哈佛大学在录取的过程当中对亚裔学生有歧视的案子的调查当中呢，呃，揭秘出许多呃哈佛大学录取方面的一些呃鲜为人知的秘闻。所以今天呢，我们就跟大家来聊一下我们所掌握的情况。如果您还是希望自己的孩子能够考进哈佛的话，今天要听好了
0: 。哎呦，你这个这个胃口吊得比较大，不过其实有一定的道理哈。因为什么呢？因为这个话题呢，其实是超越哈佛。尽管我们是移民啊，尽管我们来到美国，很多的家庭啊，我们的目的是为了让自己孩子过更好的生活。那么其中它的阶梯之一就是进入到一个名校。但是我还是希望大家在听今天的话题的时候呢。抱着一个从更大的理念看一个更大的图画而超越，只是华人。那么，同时对于哈佛大学也不要认为说他现在被告了，那他一定犯罪了，对不对？这我们的华人的印象就是一个人他没做错事怎么会被告呢？啊，我们就是超出这一切呢，来更大的角度来分析这个问题。因为哈佛大学他所做的这一切，首先他是一个私立大学，私立大学他有自己的一些录取的规定啊等等。那么同时呢，哈佛大学它的地位在历史上啊等等，一直到今天呢，也都有种种的见证。所以从这个角度讲说，说我想说就是说，今天我们揭开它的这个录取的面纱的一小部分，也是美国主流媒体，主要是《纽约时报》的一些报道哈、啊。但是呢，你难道不承认每一个学校都有，咱们就说的难听一点，有些它见不得人的地方吗？对不对？你敢把每一个学校的录取的都揭开吗？对不对？然后把他所有的有史以来的学生一一的看，难道没有瑕疵吗？这个可能性是没有的，就是没有没有瑕疵的。那么在这个基础之上呢，我们看两大问题啊。第一，就是一个国家它的种族的问题；第二呢，就是你真的想让你的孩子进入哈佛，那你要注意听，呵呵因为什么呢？因为你听一听他是怎么选的，他有设定了哪一些的项目。然后呢，他在筛选的过程当中，他考虑哪一些因素，哪一些因素你以为很重要，在他那儿其实没那么重要，但是呢，有一些看似不太重要的因素，那到了他那儿几乎是决定性的啊、呃。所以从这个意义上讲呢，也对我们这个听众呃有所帮助。但是不管怎么说呢，呃，哈佛大学它的地位必须得承认。比如说大家都知道吗，在现在美国的最高法院里面的九个大法官里面。没有一个不是从哈佛或者是耶鲁毕业的，就是这九个人，要不就上过哈佛，要不就上过耶鲁，嗯，无一例外的。呃，没有一个人说这两个学校的门没有进的，没有。那要是隶属美国的总统的话，当然有些别的学校啊、嗯，但是很多的总统，长春藤学校多、呃他，对他们的脚都踏进过哈佛大学。嗯嗯那如果你把这个再扩大到美国的参议员、嗯、众议员，你再扩大到一些商业界的各个行业里面的领导人物的话，那就更了不得了。所以我们就来看一看，在这场大型的诉讼当中，我们看到了哈佛哪些外人不知道的事情。对
1: ，呃，刚才钟迅说得好，就是说，呃，尽管是个案子哈，说是的在,在录取的当中对亚裔学生申请人有歧视，但实际上呢。我们听一下哈，他的这个东西，他的现在设置的这个录取的标准或者是分类啊，到底有没有道理？其实有的时候呢，也不能完全怪他啊，因为他可能有其他的考虑，所以呢，呃，大家自己可以来评断一下哈。首先给大家提一个案例哈，一个亚裔的学生，这个 SAT 几乎是满分啊，然后除了 SAT 之外呢，他又考了两项。哎，我对三项， SAT 的分类就是三科，他的 SAT 是是满分，然后再加上这个三个单科 SAT， 我们大家都知道 SAT 还有其他单科的考试啊，然后再加上在高中期间他修了九个 AP 的学分，基本上全是 A 啊，所以呢，他在这个自己的高中当中5 9 2名高中生当中他是排名第一啊，就是全校第一这样的一个学生啊，毕业了。啊，当然也有一些课外活动。所以呢，他的申请书递到哈佛大学的录取办公室的时候呢，哈佛大学的这个录取办公室的一个官员曾经说过：“说，哎呦，这个人的学术方面的成绩无懈可击。看来我们要和普林斯顿要争一争了。”嗯。最后，这个学生没有被录取。所以呢，就从这个事情，我们就看啊，在哈佛大学录取的过程当中呢。它有他们自己的标准和自己的这个术语。你比如说，我们第一次知道什么叫 d u c k e t s 什么叫做 lop list， 什么叫做 de， 什么叫 tips， 什么叫 z list。待会儿呢，我们一一的跟大家来解释这个英文它代表的是什么意义。嗯，那么哈佛呢，它有
0: 一个象征意义哈，它是一个社会在高等教育当中的一个反射，也就是说呢。我举一个例子，大家就明白。如果今天的哈佛大学它里面录取的全是黑人，其他任何族裔的人没有啊，咱们举个全都是黑人，你认为这代表这个社会吗？这肯定不代表。那以此类推，就是他录取的只是清一色的话，那他肯定不代表这个社会。那我们再假设，我们以前跟大家讲过，在交响乐团里面，他为了要录取一个音乐家，他要是隔着帘子的，嗯啊。因为他他谁知道你是谁的学生，对不对？对。所以你看不见一个帘子背后有一个人拉小提琴，那你就纯粹凭他的技术进去，这个无话可说。你不能说这个交响乐队、哎、不行，这交响乐队里这个华人不够啊。那那那一个小提琴拉的差点啊，没关系，咱那那那,那这是不行的、嗯对，对不对？好了，那交响乐队的这个理论能不能用在录取呢？这个答案必须得是肯定的。不可以，为什么？因为什么呢？因为教育的目的它只是一个过渡，教育的目的是让你进入到那个教学乐队里去，而不是说你已经功成名就。所以，教育它必须得反映这个社会的构成。因为什么呢？因为今天我们生活的社会它不是一个完美的社会。什么是一个完美的社会？就是大家都把脸蒙上，在大学录取的时候，不许出现这个人的名字，不许出现男女，咱们就看。呃，谁的成绩，咱们就说好，多少满分就录取，多少多少就录取，那就是一个完美的。呃不，也不是完美，对，因为其实这样也不，对我就说你
1: 学生的这个家庭的这个哎，这就来了。啊这,就这,啊、这就来了。完全啊，这就呃，社会地位都不一样。没,没
0: 错，这就来了，就就说咱们不能蒙着脸，没错，让别人。那么这话题呢，咱们等会儿慢慢来
1: 分析。今日
0: 话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃，这个《纽约时报》的一篇长篇的文章啊，就是来呃说现在的这个呃哈佛大学在录取新生当中啊面临的这个挑战，因为有一些亚裔的团体啊。呃，他们是反对平权法案的哈、啊，是说在哈佛大学录取新生的过程当中呢，亚裔的申请生受到了这个歧视，呃，他们没有得到呃足够的这个、呃、被重视的程度吧，所以在这个录取当中呢，呃，靠着种族啊，别的呃考生可能在学术方面不如亚裔的学生，但是也被录取了，可是亚裔的学生分数尽管高出很多，也没有被录取，所以这个呢，呃，就等于违反了联邦叫做民权法，所以呢就。把呃哈佛大学呢告到法庭上去了。那么在法庭的审理过程当中呢，我们就了解了一些呃哈佛大学的录取的这个他们的目标和他们的这个如何来录取哪些标准哈。所以呃这个哈佛他们提出来的也是有道理哈。他们是说他们是希望建立一个多元化的一个来自于不同背景、有不同的文化、同时有不同社会经历和这个呃不同学术兴趣的这样的一群人啊组成的一群人。他们既要有合法的或者是合格的公民，同时又要有社会的领袖，他们需要。培养这个诺贝尔未来的诺贝尔奖得主，同时也要培养什么未来的呃这个精英的金融人才，而且呃也愿意需要有一些什么明星的呃这个球员啊、体育健将啊、呃有成就的这个音乐家呀，或者是呃呃准备致力于这个呃公民服务或者说是从事呃,呃政治的这些人物啊，呃他们有这个校友的子女，同时也有。呃，出生在平民家庭的呃偏远家庭的这个祖孙几代第一个上大学的第一代人，他们都要有，所以呢，这个他就希望有这样的一个通过他们的校园来体现未来的一个社会的结构。嗯
0: ，但是这一个路呢走的不容易哈。哈佛大学歧视犹太人的这个历史，这是有迹可查的哈。呃，这一点呢也是他的一些不光彩的记录。截止在一九七六年以前呢。哈佛大学啊，面对的雅裔啊，是一个不知所措的这么一个状况。也就是说呢，这些人的皮肤吧，黑呢没黑到黑人，呃，白呢没白到白人，这些人怎么定位他们呢？哈佛觉得有点尴尬哈、啊，就是不知道把它放在哪里。哈佛大学每一年在开学的时候，这是指的1976年以前啊，它有一个叫做“少数族医学生欢迎宴会”。在这个宴会上不含雅裔。嗯，这很奇怪，主要是黑人呢、啊，可能西语啊，等等这种哈、啊，啊印第人啊、可应该是主要是以黑人为主了哈、啊，然后其他的一些，但是亚裔呢不散在这个少数主义里，面，所以这个晚宴你不受到邀请，但是他在录取的时候考虑你的时候呢，他不把你当白人，<笑>所以哎、呃，在中国人呢，在美国的整个的历史上都是这么起起伏伏或者亚裔吧，起起伏伏啊，在这个历史上呢。就是这个地位啊，一直改。当然最惨的时候就是排华法案呐、啊，什么这种啊。但是呢，也有过被当做容易白人的时候，所以非常的奇妙。当然后来一九七六年以后，这个事情做了一些改变。现在呢，哈佛大学录取，我们把它拆一下哈、啊。从它的七大项到接下来的呢一些具体的实行，这个七大项我相信大家都知道啊。第一就是你的成绩。就是你的高中啊，什么考试啊，这这些呢都叫做学术考量，这、就是第一项。第二项呢叫做课外活动，呃，你是不是曾经帮助过穷人呢、啊？有没有参加过什么做过什么义工啊？呃，创办过什么学会？啊？反正就是这种吧，叫做呃课外活动。我相信呃这个在很多的大学都是很重要的考量。第三点，这个华人尤其要注意，第三大考虑叫做体育。你的体育怎么样？别说咱只会读书啊，呃，这个雅意要注意了哈。那么第四大的因素呢，这个常常是对雅意以及是华人不利的，而且是说不清的，叫做个性。嗯，哎，你这人的个性是怎么回事？这个呢，当然你说他很模棱两可嘛，也不一定啊。他有所谓什么领导才能啊，什么这些东西，这个也是有具体的表现可以看出来的。那么呃，第五大项呢，叫做综合考虑。这个就是把所有的那些都考虑以外呢？什么叫综合考虑？就是刚才说的那四项，有这么两个人完全一样的时候怎么办啊？这两个人我只能要一个，哎，那我这时候综合考虑了。哦，呃，他爸爸是警察，这个呢他爸爸是资本家，那算了，要那警察对吧？哎，是这意思。这是第五项、第六项很重要，谁给你写的推荐信？然后那推荐信写的怎么样？措辞怎么样？这个呢也多讲一句，用英文，其实中文也一样。写推荐信，那太微妙之极。你把两封推荐信打开，都是热情洋溢，但是有的时候就是一个形容词，你知道吗？哎、呃，就是这么差一点那个语气就能透出来，这个给写推荐信的人是因为爱着面子过不去，呃，被迫帮写的，还是一个发自内心的、呃、对你的这种表彰，这个是可以看出来的。所以推荐信很重要。那么最后一关呢？在很多的学校没有，但是哈佛这些名校和一些大型的私立学校都有，就是校友面谈，他把他一个已经毕业的学生找来，跟你约在一个咖啡馆，坐下来，他拿着个笔记本，对、呃，跟你谈话做笔记，到最后他给你评分，你永远不知道他给你评的什么分，你这辈子都不会知道了，但是他是陆续办公室知道，嗯，他拿到了这个秘密，那个人他在跟你聊天的时候面带笑容。彬彬有礼，对你充满了鼓励。当然，如果满分是十分的话，他只给你了两分，对你完全不知道
1: 。所以每，每每个人经过面谈之后，都觉得自己挺有希望的。对,对,对,对<笑>结果最后收到一封很薄的信来了、嗯、说，被拒绝了。呃，这个呢，就是刚才所说的 dockets 啊，这个就是叫做分类的这个评分啊，每一个项目它都给每一个考生都有自己的独立档案，在档案里头呢，就看看这几个领域当中呢。都有不同的分数，每个人都有不同的分数。他这个
0: 是 d u c k e t 更多的是一个地理的划分，他把美国切成二十块，二十块，二十块，你就是二十个区。那么，呃，每一个区呢，他又分几个人录取办公室来。你
1: 你负责这个田纳西那一块。哎，你负责加州，他可能是这么一个考虑。对，呃，他是这么考虑，但是他也是分一个人分这么几几个领域去来评分对、啊。对，这是适合所有的人。对，嗯对，好了，那这个个人的档案建立起来了以后，这是总体的东西啊，这是一个综合的东西。呃、啊，每个人都有自己的呃、啊、这个评分了。那接下来你说啊，这就完了吗？还没完呢，他还有一个其他的东西要加上去的，有加分的作用的，叫 tips。这个 tips 是什么意思呢？我们都知道给小费 tips， 呃,<笑>呃，给你一点小的建议，给你点小的这个呃加分啊，这个就是 tips 了。在这里可能被理解为叫做优先考虑。呃，对，嗯、呃，至少是有加分的效果的这样的,、嗯、这样的呃几个情况，这就又分了五种了。可以有加分的五种是什么呢？第一个就是呃，这个你的呃种族的状况啊，是不是少数族裔啊，还是什么族裔的，这是第一。第二呢，就是要看。你家里头是不是有人念过哈佛大学？嗯、你是不是他们的后代？嗯啊、对，哈佛后代。哎，哈佛后代啊，这是第二。第三个呢，我看他是这个，你是不是哈佛大学捐款人的这个亲属？嗯，啊，这个或者是朋友、亲属，主要是亲属啊。这是第第三个。第四个就是现在的哈佛大学教职员工的子女。嗯，这个也是有加分作用的。最后一个就是。哈佛大学想要你，因为你有优异的体育的才能啊、呃，比如说球员，呃 ，Jeremy Lin， 呃，嗯、可能就是因为他这个打篮球打得好，所以就有加分的效果。于是呢，在你的总体的分数当中呢，又去又有这些东西是加分的。好了，你说我跟另外一个呃学生，我们的考分完全一样，评分完全一样，但对不起，人家那个人刚好。家里头曾经给那个哈佛大学捐过两千万<笑>、呃，那完了，你在这个比比这个，你跟他比的过程当中，你就少了这分了
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是哈佛大学的一个录取的这个过程啊，然后他们的呃这个评分的标准和最后来如何决定一个新生是不是可以被吸收。呃，去年呃，应该说是对今年的这个录取，呃，只有百分之五都不到了哈。也就是说，四万名呃申请人当中，差不多只有两千人呃获呃就是接到哈佛大学的这个录取通知书。但这两千人当中呢，可能还最多只有一千六百人接受了这个邀请啊，进入到哈佛大学去。因为哈佛大学一年招收的新生大概也就是一千六百人左右啊，所以呃两千人不一定完全去，因为这些人。优秀的人，他其他的大学也会录取，所以呢，他们会在每一个大学之间、自己的这个专业之间呢进行考量，然后最后来进行选择。所以在这个呵新生当中呢，还刚才说了 ，tips 它有这个加分啊，同时还有一个名单，这个是呃每个学校我相信可能也都有，叫做 deans interest list， 这个就是院长特别关注的一个名单。这个名单上，这个名单的人，他不是因为他的学术成绩特别好而上的这个名单，而主要是因为他们要不就是这个学校捐款人有关系，要么就是和学校某些这个知名人士，呃，比如说毕业生当中的校友当中的一些呃极具名望的这些人有关系，所以呢，这些人推荐来的或者有关系的人呢。他就会受到这个院长关注，于是这些人就也有加分的作用啊。这个举一个最明显的例子
0: ，这个你要说这个人他要没有被加分的话，那才怪呢。这个女孩子她爸爸叫做奥巴马，<笑>对，她去了，呃，奥巴马的女儿去哈佛了，这个不在校长的名单上吗？叫做校长有兴趣的名单，名单那肯定在啊，对不对？他这个对外这是多大的公关啊！奥巴马的女儿可以选这么多学校，她选了我，那你你们看着办吧，嗯、对,<笑>对不对啊、哎？就就是这意思。但是比较残酷的画面呢，我们要回到这个主题，就是亚裔。因为通过诉讼呢，有的时候一个学校被迫他得公布一些他十分不想公布的东西，就是他给考生或者申请者的评语。嗯，亚裔的评语现在在法庭上给公布出来了，因为。没办法，要诉讼。现在我们看到的是，他的招生办公室的哪些人对一些亚裔学生的评语，他们是出奇的相似。就是对我们这些，我们就拿出华人来说，因为现在告的主要是说呢，对华人和韩国人是特别的不利。嗯，就是哈佛大学特别的瞄着这两种人，为什么呢？告他的这个机构是这么说的。说哈佛大学确实过去呢，录取亚裔是百分之十七，后来去年吧变成百分之二十三，哎，这个不错。但是这个从二零零九年是百
1: 分之十七，现在是二二三。从
0: 从十七到二十三，哎，这不错，看起来是涨了很多。但是不对啊。如果你要像 b e r k l e y 就是我们加州的这个名校哈、啊，你要像 b e r k l e y 一样的话，我们亚裔在 b e r k l e y 的成长是体现了我们上了多少补习班，我们花了多少钱，嗯、我们拉了多少小提琴。嗯嗯是体现这个东西的。我们有这个投入，我们有这个花费，我们做了大量的投资，换得了我们的这个位置在 Berkeley。所以它正常的反应，在你哈佛大
1: 学的今天应该是百分之四十。你肯定有人为的压抑，对对不对？对，就是如果你只是考虑学术成绩为呃为主的话，那应该远高于这个百分之二十这
0: 就是我说的蒙着帘子的那个效应，就是说咱们把我的名字拿掉。你不要是姓张、姓赵的、姓李的，你不要看见，那你肯定会要我。你正是因为看到我姓张、姓李、姓赵，你不要我，所以他是说这个构成歧视。但是翻开他那个陆续帮氏对我们雅意的评语呢，几乎就是这样，全都一样，差不多，叫做 busy and bright。这个我给大家解释一下什么意思。嗯、busy， 说好听点勤奋，但说的不好听一点我的天哪，怎么这么忙啊？嗯，刚才说的那个第一个例子就是一个雅裔的学生，他上了九门 AP 啊！你上的高中的时候选了九门的大学的课程，你那上的是高中吗对？对你这个一天只有二十四小时，你还干别的吗？嗯，对不对？他还有那个 SAT， 他除了之外，他还有单项的那个考试呢，对不对？对，单项的对
1: SAT 考试
0: 。他就是说你很聪明，但是你把生活排得很满。再说难听点，很累。嗯，这是一个给我们感觉很累、很聪明，然后杀伤力更大的是那第三句话。这第第三句话就写在给亚裔学生的评语上面，就叫做千篇一律。对，你们这些人个个是这个样子。呃，你们这些亚裔的学生个个是一个这样、个、子。然后呢，叫做 DE， 这个是杀伤我们的东西。这个 DE 呢，这个英文是叫，好像是叫 d i s t i n g u i s h i n g Excellence， 是吧？对，就是与众不同之处。你没有，然后有那个考官在那个上面写，或者是录取的官员写说：“当我们考虑，他呢还有一个特别残酷的名单叫 ‘lost list’，、嗯、你要上到那个，你你就完蛋了，就叫删除名单，就是都已经不行了，都已经饱和，我得往下删呢、啊，我删谁？那么这个对亚裔学生的评语是：当你出现在被删除名单上的时候，我没有什么理由不删把不删除你。对”对。
1: 所以就是这麻烦。对，这个就是哈，这个其实我们自己是应该稍微检讨一下，因为有的时候确实是这样子。我们为了孩子上名校，让孩子从小就开始非常忙碌，补习班一个接着一个考，呃 ，SAT， 然后 AP 课程也是拿了。我们总以为说越多越好嘛，对，但实际上呢。并不是这样子的哈、呃，除了你刚才说这一大堆，还画画、弹琴、打网球呢。对，对对对<笑>所以人家才说 busy busy 是这个意思。你在写自传的时候、嗯，你可能想把你所有的才艺都，嗯、我所有的能耐都表现出来，结果让人家看到说，你打网球不需要时间啊，你你拉小提琴、弹钢琴不需要时间、啊。这个、太那个急功近利，就是看太明显了，对就是这个、哎。甚至有一个老师，就有一个录取官员，在一个女的申请人的背后的、嗯，这这这个评语当中说。你太累了，你能不能放松一点 h a v e a fun？ 嗯，对，就是说你这年轻孩子应该有你自己生活的乐趣。嗯、你这样把自己排得满满的，你，<笑>这个说的不好听，就是你这样的话，你把你所有的潜力全部用完了。嗯、你到了大学以后，他他们认为说我要的是一个有潜力的、未来可以发展的这么一个人，嗯、但是。到现在为止，你已经把你的所有的张力全部用完了，对，因为累了、呃。你只会考试，只会上课，您那领导才能在哪儿呢？对，我怎么没看到呢？没错。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。哈佛大学的录取呢，在刚才说了一些这个，有的是呃基本的分数要求和各种各样的标准，然后接下来呢，就有一些加分的项目。这些东西呢，在三月初的时候就已经全部结束了。每个学生的评分都已经基本上出来了，所以呢，在三月份的时候呢，四十个人组成的招生委员会就已经开始要闭门演绎了。一共要花两个星期的时间，把所有的两万多人的这个名单啊全部给筛选一遍。当然，大家认为一致认为说，这些应该录取的非常优秀的这些人没有问题。这争论比较多的就是那个可录取可不录取，在这个边缘状态当中的人，嗯、那这些人呢就属于进入到这个 long list， 就是可以筛选的这个名单当中去了。那么在如果要是一个亚裔进入到这个名单的话，那他是不占便宜，他的存活率非常低。嗯，因为刚才讲过，因为你没有与众不
0: 同之处，呃，所以这个才是我们。在考虑啊申请这些超级名校的时候呢，一个特别要注意的地方，因为你必须得承认，在这个地球上只有一个哈佛，所以他在筛选的时候，他必须得，而且在某种程度上他也被宠坏了啊，他把那个最精英的这些申请的人呢，都弄到他的旗下。那有一个以前在哈佛做过录取办公室的一个人讲的一段话，蛮有趣的哈。他给这些考生的忠告是说呢，他说：“第一，你爸爸不是警察，哎、呃，如果你爸爸是警察，这个非常容易啊、呃，
1: 因为写写文章就比较容易，写文章很对对
0: 很容易。而且警察嘛，他毕竟，呃，他并不是社会上的精英嘛，并并不是上层，呃，你也没有一个悲惨的移民的故事，呃，我从那个伊拉克来，后来那个在海滩上被揪起来，你也没有这个故事，呃，你要想被哈佛大学这样的学校录取呢，你必须得走一些叫做。”邪门歪道，这是带引号的啊，就得出,出奇招、啊，对对，就出点邪的东西。那怎么个邪法？那每个人邪的都不一样，你这个得去动脑筋了。